0: cœur de la vie, avec Charles-Antoine Boulanger. À l'hiver 2021, je me suis donné comme mandat de partir à la découverte des aînés de la Mauricie. Je vous le dis, c'était tout qu'un défi. Disons que la COVID-19 a compliqué pas mal les choses. Préparez-vous dans ce balado à vous laisser transporter par des anecdotes amusantes, des témoignages saisissants ou encore des histoires plus ordinaires mais qui méritent toutes d'être racontées. Mes invités, tous âgés de plus de 65 ans, pouvaient prendre la parole sans contrainte de temps. Chaque épisode au cœur de la vie est divisé en deux parties. La première d'une durée de 30 à 40 minutes vous permet de découvrir l'un des sept aînés rencontrés sous toutes ses coutures. Tandis que dans la deuxième partie d'une durée d'une dizaine de minutes, eh bien, je pose les mêmes questions à chacun des invités. Vous allez voir, la différence de point de vue est très intéressante. Bonne écoute. Bonjour, chers auditeurs. Charles-Antoine Boulanger qui vous retrouve pour ce nouvel épisode où on part à la découverte de nos aînés, des aînés de la Mauricie. Aujourd'hui, on part à la découverte de Monsieur Denis Lacombe et j'ai la chance de l'avoir avec moi en studio. Bonjour, Monsieur Lacombe. Bonjour. Très content de vous recevoir et Bon, c'est une expérience assez intéressante qu'on vous fait vivre aujourd'hui, on va parler euh, de votre vie, de votre vécu. Est-ce que vous, de votre côté, euh, c'est la première fois que vous faites de la radio, je crois que vous avez eu quand même euh, des petites expériences, donc euh, vous êtes pas, vous êtes un habitué un
1: peu de, de, de ce système-là là. Oui, j'ai déjà des, euh, à mon actif quelques expériences de radio, en communication, en rédaction. Euh, euh, dans mes emplois euh, antérieurs, j'ai eu à, à accorder des entrevues ou donner des entrevues, euh, euh, surtout euh, dans le monde du sport.
0: C'est ça, dans le fond, vous étiez quelqu'un de, de très impliqué là, durant, durant votre vie, vous avez, je crois que vous étiez euh, bénévole pour le, le, le club de course, club de vélo, si je ne me trompe pas.
1: Bien, euh, pendant, euh, moi j'ai passé 40 ans de ma vie à Trois-Rivières et pendant euh, plusieurs de ces années, j'ai été très actif euh, euh, auprès de, de la course-route. sur J'ai été président du club euh, de courant 1000 pattes de Trois-Rivières pendant, pendant longtemps. J'ai même, au cours de trois décennies, j'ai été président euh, à certains moments. J'ai été beaucoup impliqué dans le vélo aussi, dans le cyclisme, comme euh, organisateur et aussi beaucoup comme euh, participant dans le club le cyclique Mauricie, qui est un club cyclosportif. Vu que vous étiez très impliqué,
0: vous me parlez de présidence et tout ça, c'était un peu pour ça que vous étiez obligé d'aller dans les, dans les médias pour un euh, peu représenter euh, votre organisation?
1: Voilà, voilà. Donc, euh, lorsqu'il y avait euh, des, des, des organisations, la plupart du temps, c'est moi qui étais qui s'occupait des communications, bien que la plupart du temps j'étais le, le coordonnateur mais euh, je cumulais d'autres fonctions, dont les communications et euh, la rédaction de communiqués euh, voilà, puis j'ai aussi euh, fait intéressant là, au, euh, au Centre Mauricie euh, avec mon frère de 91 à 93 1991 à, à 1993 avec mon frère on a Organiser un triathlon dans le lac à la Tortue. Puis c'était un précédent, c'était la première fois qu'un triathlon était organisé au Centre Mauricie, au lac à la Tortue, et c'est, euh, nous deux, on a, on a démarré ça, nous deux seuls, accompagnés de quelques personnes autour de nous, dont plusieurs membres de la famille, parce que il faut savoir que chez les Lacombe, il, il y a beaucoup de, de solidarité, beaucoup d'entraide entre nous. Et ce triathlon-là, ce qui est, ce qui est ce qui est notable, c'est qu'on attirait les meilleurs du Québec. Pourquoi donc on attirait les meilleurs du Québec? Parce qu'on leur offrait une bourse. Nous, c'est important d'attirer les meilleurs, de leur donner des bourses, car on, on ne retirait aucun montant d'argent comme bénéfice. Contrairement aux autres triathlons ailleurs au Québec où, eux, ils faisaient un but lucratif, donc tout ce qu'ils donnait c'était des médailles. Mais les meilleurs au Québec, eux, lorsqu'ils se déplaçaient, préféraient avoir de l'argent, puis nous, on leur en donnait. Mm -hmm. Donc, c'est ça, ça qui nous démarquait et ce qui faisait que nous, on le faisait pas pour l'argent, on le faisait pour pouvoir euh, contribuer à l'essor du triathlon hein. Au Québec dans, dans le
0: fond, tout ça c'était pour des, des, des raisons nobles Contrairement un peu à ce que aux autres, à vos compétiteurs Qui bon, ne faisaient pas ça pour les mêmes raisons Puis vous voilà à, voilà à avoir une clientèle nouvelle puis de... on,
1: on, voulait, on voulait développer là, ce sport D'ailleurs mon frère François euh, euh, Déjà parcouru euh, Il a déjà compétitionné en Ironman mm -hmm. L'Ironman c'est la compétition ultime de triathlon et il a même terminé là, dans, les, dans les premiers lors d'un célèbre triathlon qui a eu lieu à Mont-Tremblant. Donc, il était déjà très sensibilisé et euh, il voulait euh, que ce sport-là prenne de l'essor euh, au Centre-Maurissi. Et, et donc, vous
0: parler d'un triathlon, je crois que c'était de 1991 à 1993, vous m'avez dit. Oui. Et bon, ça, ça a dû quand même être euh, assez, assez quelque chose d'organiser tout ça pendant euh, tout à fait. ces années-là. Est-ce que pour vous, c'est, on pourrait dire, ce que vous, ce qui vous rend peu, peut-être le plus fier? Est-ce
1: que c'est l'initiative que vous avez fait dans votre vie? Qui... C'est certainement une des meilleures organisations, euh, une des plus grandes fiertés. D'autant plus que je l'ai euh, organisée avec mon frère. Et les membres de ma famille, même mes parents, mes parents ont participé. Euh, ma, ma mère, je me souvient à l'accueil. Mon père, je me souviens, il avait euh, monté les, les abris, là, ce qu'on appelle les abris tempo. Il fallait avoir des abris quand même au cas où il pleuvrait. Et mon père avait contribué à, à monter ces abris. Mm
2: -hmm.
1: Puis tous les autres membres de ma famille euh, avaient contribué aussi, là, de près ou de loin, euh, au succès de, de, ces, de ces trois éditions du triathlon de lac à la Cala-Tortue.
0: Vraiment, quelque chose de familial. Donc, euh, ça, ça ajoute de la valeur à, 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 à cet événement-là. J'imagine que vous, vous le portez un petit peu dans votre cœur. Tout à fait. Vous avez aussi beaucoup d'autres implications, notamment le centre d'action bénévole du côté de Shawinigan. Qu'est-ce que vous y faites exactement et ça représente quoi votre
1: implication? En 2018, quand j'ai pris ma retraite, moi, ce que je voulais, le, mes projets, c'était de faire un voyage de vélo en Europe par année et m'impliquer comme bénévole euh, auprès des personnes âgées. Et quand j'ai... J'ai parcouru les offres. mais Quand j'ai vu le CAB, le Centre d'action bénévole, je me suis dit je vais communiquer avec eux pour savoir ce qu'ils peuvent m'offrir, ce que je peux faire pour eux. Donc, euh, évidemment, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et ce que j'ai trouvé fort intéressant, c'est de participer au programme de vie active qui permet aux personnes âgées qui demeurent à domicile de venir une fois par semaine au CAB pouvoir participer à des une, une, une activités sportives, des activités sportives douces, évidemment, euh, en conformité avec leur, leur état. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé. Cependant, euh, assez, euh, lors de la pandémie, bien, ça, ça, ça s'est arrêté abruptement, et puis ça n'a pas encore repris.
0: Hein. Est-ce qu'on pourrait dire que de, de, depuis que le début de la pandémie, euh, vous avez un, vous êtes un petit
1: peu moins occupé -ce que Oui, ça que vous voulez oui dire? Je, je dirais là, que ça, c'est un segment là, de, de ma vie. Là, euh, qui qui n'est pas euh, occupé actuellement là qui est resté euh, qui est resté vide là ça je peux m'exprimer ainsi oui, mmh.
3: oui et, oui.
0: et j'imagine vous avez vous avez hâte que ça recommence que ça, que oui, ça reprenne absolument j'ai bien hâte que que les activités reprennent. Mm -hmm. Bon, en pré-entrevue, lorsqu'on s'est on, on téléphoné, vous m'aviez dit que, pour vous, l'implication, c'était quasiment plus important que le travail, parfois, et que c'est un peu là où vous accomplissiez euh, dans votre vie professionnelle. Est-ce que je me
1: trompe? Vous avez tout à fait raison. Euh, je crois que je me suis beaucoup plus euh, euh, émancipé, ou peut-être que je devrais dire euh, mis en valeur... Ou euh, faire connaître mes, mes qualités comme bénévole euh, dans des activités sportives. Oui, tout à fait. Je, je le crois. Oui.
0: Et ça représente aussi une, une grande partie de votre vie, en tout cas dans les choses marquantes que vous avez faites. Souvent, c'est dans les implications. Voilà. Malgré tout, vous avez quand même euh, une formation, vous avez eu une, une vie professionnelle remplie aussi. Euh, vous avez eu un baccalauréat en génagogie, si je ne me trompe pas. On, avait, on en a discuté un petit peu avant de commencer l'émission. Euh, Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que vous faisiez dans la vie avec euh, ce baccalauréat et votre formation?
1: La, la génagogie, c'est une formation euh, qui, qui se donnait à l'UQTR et qui est euh, une composition de. de, de animation de groupe et psychologie, management. Euh, donc ça, ça m'a ça permis euh, de travailler en, en déficience intellectuelle pendant, pendant plusieurs années, même si à l'époque, la formation, le, le, le baccalauréat en psycho-éducation n'existait pas encore. Donc euh, à ce moment-là, le, les, les centres d'accueil, les, les centres d'hébergement, les institutions, ben, pouvaient accueillir... Euh, une personne, par exemple, qui avait un baccalauréat en arts plastiques pouvait être éducateur. Donc, euh, ça, c'est dans les années euh, 1975 environ. Là. Okay. Par la suite, là, bon, la, la, la psychodéducation s'est euh, avancée et s'est développée à l'UQTR. Donc, c'est euh, les, les psychodicateurs qui, qui sont devenus des éducateurs plus. Là. Donc, on recrutait plus de psychodéducateurs que des bacheliers d'autres euh, natures. <rire> mm -hmm. Oui,
0: ouais, ça, ça, ça a eu le temps de changer, tout ça. Un peu plus tard, vous avez décidé donc de, de continuer vos études. Euh, vous avez fait un certificat en communication, si je ne me trompe
1: pas? Oui, un certificat en recherche et rédaction euh, qui m'a permis euh, d'obtenir de, des, con, de, des contrats euh, avec Communication Québec, euh, avec euh, certains organismes. Là. Mais c'était des contrats, c'était uniquement des... des des ententes euh, provisoires donc ça ne m'a pas permis d'occuper de, de, des emplois à temps plein là, dans, dans ce domaine-là
0: quand même on pourrait dire que c'était une passion pour vous si vous êtes allé de, de ce côté-là et après ça vous a permis de, 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 de mettre à profit vos connaissances lors de, de vos diverses implications oui tout à fait Les gens apprennent à vous connaître un peu mieux. Vous avez dit un peu plus tôt, vous, êtes, vous avez vécu votre vie à Trois-Rivières, quand même 40 ans, euh, et vous avez eu un enfant. Par la suite, bon, vous êtes, vous êtes
1: revenu à Grand-Mère, votre ville natale, si je ne me trompe pas. Tout à fait. En fait, j'ai passé beaucoup plus de temps à Trois-Rivières dans ma vie qu'à Grand-Mère. Au moment de ma retraite, j'ai décidé de revenir dans ma ville et je peux vous, je peux vous dire que je, je n'ai jamais regretté une seconde euh, d'être déménagé euh, dans ma ville d'origine. Les gens m'interrogeaient, « Denis, et, et, quelle est cette décision de revenir à grand-mère, une ville quand même euh, pas mal différente de celle de Trois-Rivières? Mm » -hmm. Mais euh, je dis non, non, je, je suis content, je suis près de mes frères et sœurs, je les vois un peu plus, et euh, j'aime beaucoup là, cette existence paisible là, que je retrouve à grand-mère. Rien ne m'empêche d'aller à Trois-Rivières pour aller dans un restaurant ou euh, de faire du, de la, du vélo à Trois-Rivières, euh, c'est très près tout de même. Et à, à la base, pour, pour quelle raison vous avez décidé
0: d'aller vivre votre vie, on pourrait dire, à Trois-Rivières? C'est parce que c'est là où j'ai travaillé. C'est pour le travail, tout simplement. Oui, oui, oui exactement, c'était pour le travail. Et on a décidé après, pour la qualité de vie, de, de revenir à Shawinigan euh, en quelque oui. sorte. Maintenant, on va parler d'un sujet qui, qui risque de vous passionner, sans doute le vélo, puisque je pense que ça représente une bonne partie de votre vie, puis quelque chose, une passion importante pour vous. Vous êtes un, un habitué des grands voyages
1: de vélo, je pense que vous en avez fait plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien, euh, euh, dès 1980, euh, j'ai pris mon vélo, je l'ai déposé dans une boîte de carton et je suis arrivé à l'aéroport. De Montréal et j'ai décidé de l'amener jusqu'en France. Donc, en, à Paris, j'ai débarqué à, à l'aéroport d'Orly et j'ai commencé mon périple d'un mois avec mon vélo, avec des bagages euh, à travers le, la France. De temps en temps, je prenais le train, évidemment, pour pas courir les plus grandes distances, mais c'était ma première expérience. Par la suite, là, je suis allé faire la côte californienne en 1984 et j'ai fait aussi Boston. Euh, euh, j'ai fait plusieurs voyages au Québec aussi. Et comme je, je l'ai dit en d'entrée de jeu, lorsqu'en 2018, j'ai décidé de prendre ma retraite, alors je me suis dit aux gens, moi je fais un voyage de vélo en 2018. Alors, je suis allé en Italie avec un, un groupe organisé. Et en 2019, je suis allé en Croatie. En 2020, je devais me rendre en, en Provence. Voyage annulé, tout à fait, bien entendu. Et je compte bien me reprendre euh, en 2022. Donc, ça, ça fait quand même longtemps que ça date et c'est pas fini. Oui. Et puis, euh, ce que je voulais aussi relever comme euh, un certain défi, c'est euh, en 2020, ben, j'ai euh, parcouru la distance entre Québec et Rimouski avec des bagages légers pour aller rejoindre mon, mon garçon qui, avec sa famille, est en hébergement. À saint louis sur mer près de Rimouski. Donc, à euh, mon objectif. Et de revenir par la suite en autocar. Et donc, le, ce, ce voyage-là, comment c'était lorsque vous avez
0: retrouvé vo votre fils à Rimouski? Ça devait être quand même un, un, un bel accomplissement et vous avez dû passer des,
1: des bons moments? Oui, oui, tout à fait. Et je lui ai dit, dès l'année prochaine, Samuel, le voyage, on le fait ensemble. Mm -hmm. Et là, on a planifié. On a planifié pour le voyage que nous avons effectué le, dé, le périple, là, je devrais plutôt dire euh, en juillet dernier euh, lorsque je lui ai proposé de, de parcourir en partie la véloroute du Saguenay la véloroute du Saguenay c'est une route qui ceinture le fleuve Saguenay donc euh, départ de Chicoutimi et on fait une boucle et on, on revient à Chicoutimi mais laissez-moi vous dire que c'était très, très difficile parce qu'il y avait des côtes monstrueuses. Je m'étais entraîné pour. Mm -hmm. J'ai quand même euh, euh, eu du plaisir, mais c'était souvent avec douleur. OK. <rire> mais mon garçon qui a, qui a seulement 30 ans, lui, malgré un entraînement très rudimentaire, était capable de monter les côtes sans difficulté. C'est quelque chose qu'on a fait ensemble. Une expression qu'on qu utilise des fois ensemble, on dit, moi je vous dis, le père et l'enfant. Mm -hmm. Le père et l'enfant. Parce que, parce que Samuel ça va toujours rester mon enfant, même s'il est, est adulte et plus grand que moi. Donc, euh, c'était euh, une expérience
0: formidable. Oui, oui, oui. En effet, c'est plus qu'un voyage de vélo. C'était un moment de vous retrouver, vous et votre fils. Vous avez voyageur. tout à fait
1: raison, parce que Samuel il est très occupé. Il a deux enfants, il habite Montréal. Il, il travaille à temps plein. Et il, il était capable de trouver un moment, une semaine pour qu'on puisse partager l'activité une activité, une qu'on qu aime les deux, le vélo. Et puis, on, on s'est dit, Samuel, autant le faire maintenant, on ne peut pas attendre. Moi, je ne sais pas dans deux ou trois ans, là, comme dans quel état je vais être, même si je suis en excellente condition physique, ça, ça ne fait pas de doute, mais c'est le moment. C'est le moment qu'il faut vivre ça, puis on, on, on l'a vécu.
0: Mm -hmm. En effet, profiter du moment présent et de, de ce qu'on a pendant que ça passe, parce eh, eh, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver plus tard.
1: Exactement. Et rien ne dit que l'expérience ne la retentre pas l'été prochain. Là. Mm
2: -hmm.
1: Oui, oui. c'est évidemment quand, quand
0: on, veut, on, on, on aime ça comme ça, ben on peut toujours le reproduire. Pis, ouais, voilà, sans modération même. <rire> Je vais vous faire justement entendre votre fils Samuel Lacombe. J'ai eu la chance de lui parler avant votre voyage et il nous parlait un peu de l'importance de ce périple long on pourrait dire, pour lui et ce que ça représentait. Et bien entendu, par la suite, j'aimerais ça vous entendre là-dessus.
3: C'est important pour moi là, de prendre cette occasion-là puis de passer des moments de qualité aussi avec lui, des moments seuls. Quand on passe plus de temps ensemble, on peut peut-être aussi par aborder des, des, des choses un peu plus... Euh, profonde qui vient nous chercher que ce soit dans notre cas des, des soucis ou ouais, même souligner justement à l'autre personne des, des éléments qu'on aime de l'autre.
0: Et donc comme vous l'avez entendu M. Lacombe Samuel qui avait très hâte de, de, de passer ces moments seul avec vous, être seul à, avec lui comment c'était comment avez-vous apprécié l'expérience?
1: Ben être seul avec mon garçon euh, évidemment ça me ramène quand même des, des souvenirs euh, quand... parce qu'à l'époque quand j'étais euh, séparé et euh, je, je retrouvais mon, mon fils là, à, à, à temps partagé. Donc, on passait beaucoup de temps ensemble. Et à partir du moment où euh, il, est, euh, il est allé étudier à, à Montréal pour compléter sa formation en ingénierie euh, logicielle, bon, on se voyait moins. Par la suite, là, il est devenu montréalais vraiment parce qu'il a connu euh, sa femme qui est montréalaise. Donc, on peut vraiment dire qu'il est montréalais. Donc on, on se voit il y a moins. Puis l'occasion qu'on s'est qu accordée dernièrement, c'était euh, vraiment euh, formidable. Samuel parlait peut-être d'aborder de, 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 des sujets
0: plus sensibles et tout ça. Est-ce que vous pensez que ça vous a rapproché de passer autant de temps ensemble?
1: Sûrement, sûrement que ça nous a rapproché. Seriez-vous prêt à dire que bon, vous, vous ressortez grandi de l'expérience? Nous avons surtout grandi de cette expérience, et ça fait, une, ça fait nul doute. Euh, on manque pas une occasion de dire que, que l'on s'aime. Mm -hmm. Oui. Et, et le voyage a été l'occasion de le faire pour vous? Absolument. Mm -hmm.
0: Bon, je, de ce que de ce que je vois, vous savez, vous avez de véritablement apprécié le voyage. vous m'avez dit peut-être refaire l'expérience. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets qui sont en en, en préparation?
1: Bien euh, j'ai déjà, euh, déjà euh, parcouru la, la véloroute des Bleuets. Euh, au Lac Saint-Jean. Je vais vous dire qu'au préalable, c'est ce que j'avais proposé à Samuel. Mais euh, je me suis révélé un peu trop ambitieux quand j'ai décidé de lui proposer la véloroute des Saguenay, qui était qu en fait est à l'opposé pour ce qui est de la difficulté. Mm -hmm. Peut-être que l'année prochaine, euh, à 70 ans, je, me, je, je, je vais lui proposer la véloroute des Bleuets, qui est considérée comme un parcours plat. <rire> oui, donc ça serait, ben, ça serait plus simple. Oui, là, à ce moment-là, je vais peut-être avoir un peu plus de plaisir, moins de difficultés. Et voilà, euh, ça, ça va, là, 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 je, je, je suis rendu là où euh, je dois euh, euh, être un peu plus modeste dans mes choix de, de voyage de vélo. <rire> <rire> donc, euh,
0: si je comprends bien là, la, 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 la fameuse véloroute du Saguenay, ça, on fait ça si on
1: est vraiment habitué. Là, oui, 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 vraiment. Moi, moi j'ai toujours été un homme de défi. J'ai beaucoup, j'ai toujours aimé m'entraîner, j'ai toujours aimé compétitionner. Et au fil des années, ben j'ai, au fil des années, je, moi, comme tous les auditeurs peuvent, qui m'entendent, qui s'entraînent un peu, se rendent compte que, au fil des années, lorsqu'on passe à soixantaine, on, on, on en perd, on en perd. Et il faut, il faut, il faut le reconnaître, faut le reconnaître avec modestie. Mm -hmm. Voilà. Mais quand même, vous vous êtes rendu au bout. Vous n'avez pas de, de, de ce que vous me dites. là. Vous oui, avez, oui vous je l'avez fait. Là. Oui, oui, je, je l'ai fait. Je l'ai fait avec difficulté. Mais euh, là, après avoir monté une côte, ou même souvent, euh, même j'en ai monté quelques-unes à pied. Mm
2: -hmm.
1: <rire> ben, C'est correct. Ouais. Et mon orgueil euh, n'était pas, euh, pas en cause du tout. Je, je, je rigolais avec ça. Même euh, Samuel... Euh, il me taquinait puis euh, moi là, je, je prenais ça avec plaisir dans ce
0: genre de situation il ne faut pas se mettre de pression puis il faut, faut profiter des bonnes choses puis monter la côte même si on la monte à pied euh, ouais, Voilà. on n'a pas à se sentir coupable absolument <rire> et bon pour, pour en venir à ça quand même là, vous n'êtes pas, pas parti <rire> du jour au lendemain en vélo là, vous, vous en faites depuis un bon moment et vous vous entraînez et du côté de, de, de votre entraînement ça ressemble à quoi pour arriver à, à faire de tels euh,
1: voyages ben, j'avais 2000 km là, à mon actif euh... Euh, cet été okay. beaucoup de, de, de circuits où il y avait des côtes pour que je puisse m'habituer à aller monter mm -hmm. et sauf que là cette fois c'est avec des bagages là. on avait on s'est installé chacun un porte-bagages sur notre vélo avec des sacoches latérales arrière, avec des bagages légers mais tout de même euh, ça, ça paraissait mais c'est c'était notre, notre but quand même c'est de, de, de se déplacer avec notre nos bagages d'auberge en auberge mm -hmm. on aurait pu prendre le volet euh, où on, on nous propose euh, d'apporter de, de, nos, nos bagages mais euh, je préférais là, être autonome oui, puis là, vous l'avez été, puis vous avez vécu l'expérience, la, la, la totale. Oui, oui, tout à fait.
0: Et bon, vous l'avez dit, vous avez 69 ans. Oui. Pour vous, est-ce que, est, même si vous n'avez pas réussi à monter toutes les côtes, c'est quand oui. même, euh, la plupart des gens de votre âge, je pense, là, ne, ne seraient pas capables
1: euh, de faire ça. Ben, que... Je le crois, oh, oui, je, 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 je suis persuadé, Mais... persuadé que j'étais en excellente condition physique. Que... Mm -hmm. Et c'est ce que ça vous rend fier de dire, je, je
0: l'ai fait à cet âge-là quand Absolument.
1: même? Absolument. Absolument. Puis aussi, il la, la, y a une question aussi, là, que Le sport, c'est mon mode de vie. C'est plus que de, de, de me dire à chaque jour je vais courir ou à chaque jour euh, je vais rouler. Euh, c ça fait partie de ma vie. C est, c est, c est, tout, tout est dans tout. C'est l'alimentation, euh, c'est le sommeil, c'est euh, euh, le respect d'autrui. Euh, c'est aussi conjugué avec euh, le souci justement d'autrui à part mes activités de, de bénévolat c'est un tout mm -hmm. oui
0: c'est ça le, le sport les, les habitudes de vie saine ça prend une place importante pour vous oui. vous Donc, me dites oui. bon pour un peu pour, pour tout le monde mais également j'imagine pour vous pour euh, peut-être euh, être, être en santé et profiter de la vie d'une meilleure façon oui exactement on a parlé beaucoup du vélo, mais vous avez vous pratiquez aussi d'autres sports euh, et bon je pense que la, la liste est longue. Vous m'en aviez nommé quelques uns. Samuel aussi m'en avait nommé quelques uns. Je crois bon vous vous, avez, vous jouez vous avez joué en ce cas un, bon, euh, souvent au tennis, pickleball. Vous avez fait de la course à pied, le vélo bien entendu et également euh, du curling. Est-ce que est-ce que j'en oublie dans tout ça?
1: Euh, <rire> le ski de fond. J'ai participé à plusieurs marathons canadiens de ski en ski de fond. Course à pied. J'ai participé à plusieurs marathons. Euh, je finissais toujours parmi les premiers, euh, donc euh, le, le, le vélo, euh, bien sûr. Le curling, c'est relativement nouveau, ça fait quatre ans. Euh, lorsque, le curling, c'est toujours un sport qui m'a passionné. Je le regardais à la télé depuis longtemps. J'avais déjà joué comme plusieurs euh, cégepiens. Mm -hmm. J'avais connu mes, les premières, euh, mes premières pierres euh, euh, au cégep. Et par la suite, je n'avais jamais joué, mais euh, c'est un sport que j'adore. C'est vraiment un sport que, que j'adore. Euh, naturellement, là, ça fait. Euh, euh, l'année passée, il n'y en a pas eu à cause de la pandémie. Puis l'année précédente, là, euh, la saison s'était terminée euh, rapidement en raison de, de la COVID.
0: Donc, euh, c'est un peu votre dernière
1: découverte, mais bon, ça, oui. ça
0: reste encore à, à se développer davantage. Là
1: exactement évidemment c'est dans... certains d'entre vous euh, doivent savoir que le ce curling c'est un bâtiment qui s'est construit à même l'aréna de grand-mère donc qui est quand même quelques années seulement et qui est tout à fait tout à fait neuf là euh, les nouvelles règles là, de du curling avec beaucoup de nouveautés mm -hmm. oui donc, votre, vous, vous êtes à la fine pointe, puis... Euh... Exactement. C'est un curling qui est la fine pointe de la technologie. C est, c est, vous l'avez
0: dit, oui. Et, et également, je pense que... ce que Samuel m'avait dit que vous l'avez fait visiter hein, le, le,
1: le centre de curling avec euh,
0: sa, sa petite famille. Que oui, pendant pense?
1: trois ans, là. Pendant trois ans, j'ai organisé une, une rencontre familiale. Donc, on louait deux glaces et les membres de ma famille, euh, les neveux, on se rassemblait et on... On jouait des, euh, des matchs de curling. Mm -hmm. Ça, c'était à mon initiative. C'était ouais, plaisant de, de vous retrouver. Oui, 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 oui. Parce que je dois vous dire que dans ma famille, mes oncles jouaient beaucoup au curling. C'est une tradition euh, euh, dans ma famille, euh, chez mes oncles et vous vous faites
0: perdurer ça vous ben, euh, t'as fait raison on va, on va espérer que ça reste dans la famille pour encore longtemps cette belle tradition-là Oui. Pour, pour en venir à avoir des, 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 des valeurs de, de l'activité physique comme vous euh, bon, pour, je, je pose la question ça vient d'où? Pourquoi est-ce que bon, c'est est si important pour vous? Est-ce que c'est votre éducation? Vos parents, ça vous vient
1: d'où? En premier lieu, mes parents se sont connus dans un club sportif club de plein air hmm. et ils faisaient du ski de fond de la raquette ensemble. Ils ont été même les premiers, parmi les premiers, à, à parcourir les sentiers de, de, de ce qu'ils font du parc national. Les premiers balbutiements du parc national, eux, ils en étaient. Donc, mes parents, ils ont toujours fait la promotion de, du sport. Et c'est par mon père, qui, qui était joueur de tennis, c'est par mon père que je suis devenu un, un joueur de tennis. D'ailleurs, à à l'âge de 14 ans, j'étais le champion de, de, de la ville de Grand-Mère. Et à 18 ans, j'étais le champion junior de la Mauricie. Et c'est ce sport-là qui. C'est le premier sport, évidemment, là, qui m'a permis de, de mettre en valeur mes qualités athlétiques.
2: Mm -hmm.
0: Oui. Et en tout cas, de ce que vous me dites, là, à chaque fois que vous, vous impliquez dans un sport, c'était pas à moitié, là, souvent, quand vous finissiez numéro un
1: Bien. Puis après la suite, là, il y a eu le hockey. Mon mm -hmm. père était un joueur de hockey. Il était même arbitre au hockey. Et euh, j'ai joué de longues années au hockey mineur. Évidemment, cette activité-là, moi, j'ai trois frères, trois frères. Les trois ont pratiqué le, le, le hockey, le baseball. Moi, j'ai également joué au baseball mineur. Et, et, et
0: ces belles valeurs d'activité physique, vous les avez transmises à votre tour aussi à votre fils. Et Également, il y a eu une belle éducation à ce niveau-là. Samuel m'en a parlé lorsqu'on a discuté ensemble. Il était très reconnaissant de, de, de ces belles valeurs d'activité physique que vous lui avez transmises. Et ça se reflète encore aujourd'hui dans son mode de vie. Et justement, à ce sujet-là, on peut l'entendre.
3: De manière générale, je dois à mon père l'importance d'avoir un régime de, de vie sain, donc en rapport l'alimentation, l'activité physique, mais pas seulement par le sport en tant que loisir. Il euh, me transmet l'importance du transport actif. Un moment où, euh, comme euh, que je suis à l'adolescence, comme plusieurs mes camarades de classe vont être là. En scooter, puis euh, c'était bien cool, de il allait à l'école euh, au secondaire en scooter. Puis à un moment donné, j'ai eu ma phase aussi comme ça. Puis ben, il m'avait fait réfléchir bon, tu un vélo, tu peux, tu peux y aller en vélo, tu peux marcher. Donc, euh, donc là, avec la COVID-19, je suis euh, toujours en, en télétravail. Donc, euh, je vais me créer des occasions pour me déplacer. Mais en temps normal, euh, ben, juste dans l'entrée au travail, ça permet de, de faire du sport. Euh, sans quoi avoir le c'est dans ta journée.
0: Comme on a pu l'entendre, votre fils qui qui, est très, qui vous remercie carrément là, de, de ce que vous l'avez transmis. Est-ce que vous étiez au courant de ça et qu'est-ce que ça vous fait de, de savoir cette marque de reconnaissance?
1: Moi, depuis de longues années, j'étais un, un, un adepte, on pourrait dire, de la simplicité volontaire. Mm
2: -hmm.
1: Et je crois que j'ai transmis à Samuel. Samuel, il est à Montréal, il n'y a aucune voiture. Lorsqu'il va euh, déposer euh, sa fille Adélie à la garderie et il va en vélo il la dépose sur le vélo arrière et il, il va la déposer en vélo il a, dé, il, a, il a développé encore plus que moi des habitudes de simplicité volontaire à Montréal, il est même impliqué dans un, un comité de, de, de quartier pour améliorer la qualité de vie des gens euh, pour ce qui est du transport actif, c'est vraiment formidable il est très très proactif puis moi, j'étais de, ce, de cette nature-là aussi. J'essayais toujours de mettre en, en, en place des, des moyens pour rendre la vie des gens plus facile, puis aussi tout en respectant l'environnement, qui est très malmené euh, depuis plusieurs années. Et, et donc, est-ce que c'était volontaire de, 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 de transmettre ça à, à Samuel, cette façon de voir la vie? C'était mon, mon seul garçon, et puis je chantais qu'il était très réceptif à mes, à mes idées, et il a toujours été docile, docile dans la mesure où il a toujours été à l'écoute. Je me souviens, là, Samuel, euh, à l'école, on ne on, on se sentait jamais obligé, euh, sa mère et moi, d'être dans son dos pour voir s'il si il faisait bien ses devoirs, ses leçons. Il, il, était tonome, il était autonome rapidement, il était mature rapidement. Ce qui a fait que ça l'a amené plus loin, on n'a jamais senti qu'on qu devait le pousser. Mm -hmm. C'est lui qui a, fait, il a, il a choisi ses, ses options quand il a décidé d'aller étudier à, à Montréal ou de faire son bac à Montréal ou de le faire à Trois-Rivières. Bon, évidemment, il s'éloignait de nous, mais on, on sait que, on savait que c'était son destin. On savait que c'est vraiment ça qu'il voulait, puis on, on lui a jamais mis d'entrave.
0: On pourrait dire que c'était un, un, un jeune homme autonome, et aujourd'hui, bon, ça se voit où il est rendu, puis il a appris de vous, puis il a su l'exploiter comme il faut, puis même aujourd'hui bon ça on, oui, on je le voit fier encore. de
1: mon garçon puis la, euh, sa famille sa sa femme ses deux enfants euh, j'aime beaucoup les voir aller mm -hmm. ça, ça doit être agréable puis j'imagine
0: aussi lui il doit il va peut-être transmettre ça aussi ce que vous l'avez transmis euh, à ses enfants et bon euh, les, les, les bonnes valeurs bon, qui vont perdurer
1: oui évidemment les parents ont, ont fait notre possible hein, et c'est euh, après ça à nos enfants de, de faire des choix <rire> mm -hmm. Oui, évidemment, on peut pas oui. tout contrôler, mais exact on peut avoir euh, Exactement. Un,
0: un, un effet, hein. Ça, c'est c'est chose certaine. On a parlé un petit peu de, de, de vos parents qui vous ont transmis possiblement ces, ces valeurs de l'activité physique et, et tout ça. Mais bon, il y a une chose intéressante sur votre famille, et là, c'est, je crois que c'est, si je me trompe pas, c'était plus votre ongle. Euh, il, il était propriétaire d'un magasin de sport de, de la famille
1: Lacombe, c'est bien ça? J'ai deux oncles là, qui ont tenu un euh, bout de bras un magasin de sport Qui à grand-mère, qui est très reconnu. En fait, c'était le seul magasin de sport à grand-mère à l'époque qui s'appelait La et frais sport mm -hmm. qui à l'époque était une cordonnerie, une cordonnerie tenue par mon grand-père, qui se trouvait avec le, le père de mes oncles, naturellement. Et par la suite, ben, mes, mes oncles ont, ont vu plus grand et ont décidé de transformer la cordonnerie en magasin de sport. Évidemment, à l'époque, c'était beaucoup le hockey, le baseball, et qui étaient le, 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 les sports les plus populaires. Par la suite, le, le vélo, il y a eu, bon, le tennis, évidemment, en été. Et ils ont eu Pignon sur rue pendant très longtemps. Mais le, le, même encore, la bannière tient sur la sixième avenue. <rire> la bannière tient encore, même si ça fait très longtemps que le magasin n'est plus la propriété et n'opère plus en tant que la frère sport
0: il, il reste quand même un, un vestige mais au moins euh, physique l'enseigne que vous l'avez dit mais il reste aussi des euh, bon dans, dans la tête des gens ça, ça reste mythique pour beaucoup ben ça, on, on se souvient de ce magasin là puis pour beaucoup de jeunes sportifs c'était l'endroit de prédilection. Et vous avez tout à fait raison. Notamment, on s'était dit un petit peu plus, avant de débuter l'entrevue, les glissages de patins, votre votre père qui lui accueillait tout le monde, et bon, il y avait beaucoup de gens qui s'y rendaient.
1: Là. Évidemment, euh, c'était très connu. On se souvient à l'époque, les magasins, euh, ils n'étaient pas ouverts ces jours sur euh, sept. Les, les, les ouvertures des magasins étaient beaucoup plus réduite qu'aujourd'hui, mais... Mon père qui exilait les patins, lui, ben, il pouvait recevoir des gens c'est euh, jours sur 7. Et pendant des années, euh, toute une génération de, 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 de venaient venait à la maison faire leurs patins. Mmh. Et de temps en temps encore, je, je croise des gens qui se rappellent d'être venus exiler les patins chez mon père. Oui. Ça, ça doit être une belle source de fierté pour vous, là. Oui, ben c'est c'est un souvenir. Ça me permet de nous accrocher à, à des souvenirs. Puis ça, ça en est un de, de, de ferme et puis de, de très attendrissant. Hein. Je me souviens, mon, mon père, comme mon grand-père, n'était pas vraiment attaché à l'argent. Eux, ce qui comptait pour eux avant tout, c'était de servir. Et je me souviens qu'à l'époque, mon père demandait 75 cents pour exer des patins. À au moment où la plupart des, des, des magasins, notamment mon, mon oncle avec le magasin de sport, demandait quelque chose comme 3 ou 4 dollars. Et puis, il, il, il refusait d'augmenter de, de 75 cents à 1 dollar parce qu'il dit c'est assez, je, je veux rendre service aux gens mmh. avant tout.
0: Oui, en tout cas, c'est une, une belle ouais. façon oui. de voir les choses. Puis, il voilà. euh, en oui. faut des gens comme ça. On a parlé beaucoup de sport, mais vous avez quand même d'autres champs d'intérêt. Il n'y a pas que le, que le sport. Lors de, de ma discussion avec Samuel, il me faisait peur que, bon, vous avez une passion commune, les deux, pour notamment le, le cinéma de répertoire.
1: Exactement. Ça fait très longtemps que je suis cinéphile et que je, je suis toujours à la recherche de, de, de films, de films de, de réalisateurs, de films là, marquants. Mm -hmm. J'ai d'ailleurs été membre du conseil d'administration du cinécampus de Trois-Rivières, pendant, pendant quelques années. Et euh, j'ai souvent parcouru les... Je me suis souvent rendu au, au festival du cinéma de, de Montréal. C'est une passion. Et je me rends compte que Samuel aussi aime beaucoup le ce qu'on dit, entre guillemets, le bon cinéma. <rire> oui, oui, oui. Et, oui. Et vous, vous aimez en discuter avec lui. Il me disait que, bon, euh, souvent,
0: vous avez des, des bonnes discussions après avoir visionné un film, puis euh, vous en parlez. Puis oui.
1: c'est quelque chose que vous aimez? Ah oui, oui, oui. C est, c est... On a eu des discussions souvent très longues sur des films. Et euh, je me rends compte que Sam, est, euh, il aime beaucoup euh, voir des films répertoires. Euh, il n'y a pas si longtemps, je me suis procuré un... un... Euh, un bloc de, de, de 15 titres de, de films célèbres d'Hitchcock de, de, mm -hmm. et lorsqu'il vient à la maison là, il me dit, papa, on, on regarde un film d'Hitchcock <rire> alors c'est des films là, qui ont été tournés en, à peu près dans les années 50 ou années 60 et au moment où lui était loin d'être de, 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 né et souvent c'était des, des films en noir et blanc, mais non c'est... Lui là, ça, ça, lui convient parfaitement là de de retourner voir les classiques du cinéma.
0: Oui, puis quand, quand c'est des bons films comme ça, ben on peut toujours les révisionner. Ça peut être des, des de mortels, comme Psychose par exemple. Oui, oui, oui. évidemment, c est, c est, ça va toujours ça va toujours être un plaisir à regarder de votre côté. Bon, vous me parlez des mais est-ce que vous avez euh, euh, des films préférés que vous dites ça c'est mon film là, que, que, que j'adore
1: là. Là, sans contredit puis Samuel le, le sait très bien c'est le film de Sergio Leone Il était une fois dans l'ouest mm
2: -hmm.
1: que j'ai dû voir au moins une dizaine de fois que je ne me lance jamais de regarder c'est un film qualifié de chef dœuvre un, un film parfait euh, donc, ça, c'est d'un film. Là, on le regarde. quelquefois ça va arriver qu'on le regarde ensemble ou on écoute la musique. Et puis, ça me fait frémir toutes les fois que j'écoute la musique de Daniel Morricone.
2: Mm
0: -hmm. Oui, comme vous dites, des fois, il y, y a ces films parfaits et on peut, ça, on peut les apprécier. Et vous, bon, vous l'avez trouvé le vôtre.
1: Voilà. Oh, oui, c'était Une fois dans l'Ouest de Sergio Leone.
0: Oui. Et bon, une autre petite passion que vous avez avec Samuel, une passion commune, c'est la nourriture, nourriture du monde. Vous aimez échanger là-dessus, vous aimez faire des recettes
1: et découvrir toutes sortes de choses. Diriez-vous que vous êtes quelqu'un d'ouvert? Je, je, je pourrais le dire. Et en plus, euh, souvent, je demande, je commande des recettes à mon garçon. Il m'en mmh. il, il montre des fois. J'en reviens pas. Lui, il reste à Montréal, puis... Euh, Montréal, c'est la planète entière euh, qu'il peut retrouver dans les restaurants et parmi euh, ses connaissances, euh, donc euh, il, des fois il me fait part de recettes que je ne connais même pas, que j'adopte même. Au préalable, évidemment, euh, c'est moi qui lui ai cédé cette, cette passion-là, de même que sa mère. Sa mère également elle, elle aime beaucoup cuisiner, aime beaucoup, euh, elle est très curieuse sur la cuisine du monde. Mm
2: -hmm.
0: Est-ce que vous avez fait des belles découvertes jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez peut-être euh, une nourriture
1: qui, qui vous plaît davantage? Il y a quelques années, Samuel et moi, on a suivi un cours de cuisine indienne à Montréal. Et ça nous a amené à cuisiner de temps en temps la, la, la cuisine indienne. Puis évidemment, euh, j'aime beaucoup me retrouver dans un restaurant indien avec lui. Euh, par exemple, sur Jean-Talon euh, à Montréal, il y a plusieurs restaurants indiens. On aime beaucoup... Euh, se retrouver dans ces, dans ce, dans ces restaurants mm
2: -hmm.
0: et en tout cas lorsque vous allez à Montréal, vous avez l'embarras du choix comme vous dites, euh, toutes les, tous les pays du monde se rencontrent exactement et on peut, on peut faire de très très belles découvertes notamment la cuisine indienne comme vous le dites dans la deuxième partie de cet épisode d'Au cœur de la vie. Bonne écoute. Maintenant, eh bien, on va passer à la deuxième partie de l'émission, la, la partie que, que j'appelle la rubrique récurrente où, bon, c'est un bloc de questions que je pose à tous mes aînés qui sont de passage dans ce balado. Donc, toujours intéressant de voir les différents points de vue de, de mes invités, parce que évidemment, vous avez tous quelque chose de différent à partager. Les questions, des fois, sont peut-être pas tout le temps évidentes, mais vous pouvez prendre le temps d'y penser, M. Lacombe. Première question que j'ai pour vous. Si vous auriez peut-être une personne dans votre vie qui vous inspire, qui vous a marqué, ça serait qui... C'est pas obligé d'être une personne connue, ça peut être dans votre vie privée, euh, une personne simplement là, qui, qui vous inspire.
1: Mais moi, mon héros de toujours, euh, c'est un héros de, de, de cinéma, c'est Charlie Chaplin. Mm -hmm. J'ai lu sa biographie, j'ai lu deux ou trois biographies de lui, et je, je trouve que c'est un homme euh, hors du commun. Mmh. Donc c'est sûrement celui-là que j'admire que le le plus. Encore oui. encore là, c'est intéressant de voir bon, votre passion du cinéma qui oui. qui, 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 qui est, qui et est l importante Et l'homme également. Mmh. Et l'homme et le, le, ses valeurs. Euh, lui a toujours refusé euh, la, la nationalité américaine. Il se voyait un homme du monde, et puis euh, à l'époque euh, du macartisme, à l'époque où euh, c'était la chasse au communisme, euh, il y a des gens qui couraient après lui parce qu'il euh, l'accusait il d'être communiste. Lui, il a toujours renié qu'il était communiste. Mais étant donné qu'il prenait pas parti, à ce moment-là, il était euh, considéré comme suspect. Mm
2: -hmm.
0: Oui, il y a toute tout oui. une histoire, puis en tout -ce suis... cas, c'est ce personnage intrigant, comme vous dites, il faisait accuser oui. d'être communiste. Parfois, ses films faisaient controverse. Oui. Dans des pays, c'était très apprécié, dans d'autres, un peu moins. Puis encore là, les gens l'interprétaient pas toujours pareil, mais c'est ce qui fait la beauté des, de la chose Exactement. Aussi, Deux, deuxième question que j'ai pour vous. Dans votre vie, si vous auriez un événement qui, qui vous a marqué, ça serait quoi? On peut penser peut-être au plus heureux, au plus triste.
1: Bien, le, le, le moment le plus heureux de ma vie, c'est c'est « La naissance euh, de mon garçon mmh. ». Et puis, ce qui est une anecdote à propos de, de « La naissance de mon garçon », c'est que au moment où... Euh, le, le lendemain de la naissance de mon garçon, j'étais au chevet de, de, de lui et de sa mère à l'hôpital. Et puis, à ce moment-là, euh, j'ai... Euh, pendant les heures que j'étais là, j'ai accordé une entrevue à, à CJTR. À l'époque, ça s'appelait... Ben, finalement CJTR justement à propos du premier triathlon que j'organisais avec mon frère, mm -hmm. donc moi c'est moi qui s'occupais des communications alors j'étais dans la chambre d'hôpital, au téléphone et, et j'accordais une entrevue euh, au regretté euh, Claude Béchard, qui était euh, longtemps juge de ligne euh, dans Nationale, il était à ce moment-là animateur de, de radio à, à CJTR, alors ça, ça c'était marquant, évidemment une activité que j'organisais conjuguée avec euh, la naissance toute récente de mon de mon fils en 1991. Ben oui, une journée forte en émotions. Oui.
0: déjà c'est la concrétisation de deux choses très importantes pour. Ça, vous. Oui, exactement. Et ça arrive pas tous les jours. <rire> oui. Autre question que j'ai pour vous, euh, si vous auriez quelque chose que vous dites, euh, bon, ça, ça il faut que je fasse ça euh, le, le plus rapidement possible. Avez-vous des choses que vous aimeriez réaliser euh, dans le futur ou dans, à court terme? Avez-vous des choses sur votre bucket list, comme on dit?
1: J'ai pas d'objectif à long terme. Moi, je vis au jour le jour. Je m'assure de, de, de conserver ma santé. Je m'assure de bien m'entourer de mes frères et sœurs, de mon, de mon garçon. J'ai je, je, pas d'ambition. De, de,
0: c'est une réponse sage oui, de votre oui. part de dans le fond ce que vous aviez à accomplir vous l'avez en quelque sorte accompli puis aujourd'hui c'est de profiter de de ce que vous avez de chaque moment voilà. Pe Peut-être dernière question que j'aurais pour vous. Bon on sait mon le projet de podcast et bien c'est 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 pas partir à la découverte de de nos aînés donc vous avez nécessairement plus de 60 ans et quel est votre rapport avec l'âge Comment
1: entrevoyez-vous votre âge C'est difficile de répondre à cette question, mais j'y réfléchis beaucoup ces temps-ci. J'ai commencé comme à faire le compte à rebours. Combien d'années de, de, me reste-t-il à vivre Alors, si je considère que mes parents sont morts les deux environ, alors les deux sont morts à 85 ans, alors là, là je me dis combien de temps me reste-t-il à vivre Je le vois comme ça aussi. C'est pas nécessairement euh, très rose euh, la, la la, la vie euh, au cours des, des prochaines années. Mmh. Je le vois de façon euh, assez difficile, je pense, oui. Ça me ça me préoccupe. OK, on pourrait dire ça comme ça. Ça me préoccupe. Oui. Dernièrement, j'ai formulé l'idée puis euh, je, je crois que cette idée là va, va faire euh, va se poursuivre euh, en, en en projet de finir mes jours à Montréal. Mmh.
0: Oui, ben justement, c'est oui. la dernière chose que je voulais aborder oui. avec vous. Oui. On a parlé de votre rapport avec l'âge. Vous avez formulé l'idée de, de, de possiblement déménager du côté de Montréal et Samuel en avait parlé. C'était quelque chose qui, de son côté, l'intéressait beaucoup. Et avant bon, qu'on lance la discussion sur ce sujet-là, j'aimerais qu'on l'entende pour une dernière fois.
3: Il y a une semaine, euh, quand je l'ai vu, Denis, euh, ben il me disait qu'il avait lu un article, je ne me rappelle plus, je pense que c'était... C'est Pauline Marois qui, qui parlait euh, sur le sujet puis ça l'a fait réfléchir puis il, il se projetait dans l'avenir puis il commençait une réflexion pour euh, peut-être éventuellement aller vivre ses plus vieux jours à, à Montréal pour se rapprocher de, de son fils de ses petits, petits enfants. Puis ben ça m'a ému de penser qu'une telle chose pourrait se produire parce que ça pourrait ça pourrait nous permettre de passer plus de moments euh, spontanés de penser que, ben, après, je vais, on va se faire un surprise ce soir, puis, euh, OK, on organise ça comme ça, puis on peut se voir. Euh, ben ce serait, vraiment, euh, ce serait vraiment plus chouette, finalement.
0: Donc, on a entendu Samuel nous dire clairement que, bon, ce serait quelque chose de, de chouette. Euh, vous, de votre côté, où en est votre réflexion? Est-ce que depuis, ça le cheminé un petit peu? Bien,
1: c est, c est, cette idée, euh, je la maintiens. C'est quand même pas pour maintenant, mais pour moi, c'est la seule option. Je, je vois pas comment je pourrais rester éloigné lorsque je vais être un, un, mes capacités vont être réduites. Je vois pas comment je, je, je pourrais rester éloigné de mes deux petites filles, de mon euh, de mon garçon. Évidemment, Montréal, euh, c'est c'est pas comme grand-mère. Ça, ça on non. peut l'accorder. <rire> Mais je me vois très bien me retrouver à Montréal, non loin d'où habite Samuel et la sa famille, et pouvoir les côtoyer plus, pouvoir recevoir la visite de mes petites filles. Alors, euh, je vois pas, pas d'autre option mm -hmm. que celle de déménager à Montréal. Donc ça pourrait se faire
0: peut-être dans, dans les prochaines années? Oui, peut-être dans deux ans. Et ça vous permettrait, comme, est, comme Samuel a dit, de faire des, des, des rencontres, de vous voir un peu à l'improviste, pas de grands voyages à prévoir puis euh... non non,
1: non. c'est le d'être prêt jusque comme je vous dis de finir mes jours je je, je le dis de comme ça finir mes jours mm -hmm. finir mes jours c'est oh, le dernier segment de ma vie finalement là je n'en suis pas mais je je vais je vais y arriver sûrement Mmh. vous vous préparez. Je me prépare psychologiquement, on pourrait dire ça comme ça. Je vous souhaite que votre projet se
0: concrétise, en tout cas le meilleur, si c'est pas ça, ben, peu importe, mais euh, je vous souhaite que le meilleur se, se concrétise pour vous et que vous puissiez vous rapprocher dans tous les cas de, de votre fils et de, de vos, de vos petits-enfants. Et pour terminer, bon, Monsieur Lacombe, on, on a passé à travers beaucoup de choses ensemble, on a passé à travers bon votre vie professionnelle, un peu, vie un peu plus privée, où, où vous voyez, un, un, on a parlé de beaucoup de choses. Comment c'était de faire un retour à la est-ce que pour
1: vous, ça a été difficile ou ça venait euh, facilement? Difficile par moment, mais il ne demeure pas moins que ce podcast. J'en ai parlé avec euh, les membres de ma famille et j'ai hâte qu'ils l'écoutent. Mm -hmm. Ça va leur permettre de me connaître un peu plus. Je pense qu'ils vont apprécier l'écoute de, de ce podcast
0: en effet ils vont apprendre à vous connaître peut-être sous une nouvelle facette ou d'autres personnes qui vont dire ah Denis Lacombe on se souvient de lui
1: passé quelques temps à grand-mère mais là <rire> il
0: est revenu <rire> Mais oui tout à fait pis même si les gens vous connaissent pas ben c'est intéressant de découvrir quelqu'un comme vous avec euh, ce que vous avez dit. C'était très, très, très intéressant. Et Monsieur Lacombe, bon, c'est déjà ce qui complète l'émission. Je tiens à vous remercier d'être venu me voir aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'expérience de mon côté. J'ai apprécié discuter avec vous. J'ai apprécié également pouvoir euh, être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Et donc, euh, chers auditeurs, on, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.